0: Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, nee, ich lasse es, lass es jetzt lieber, bevor äh, die uns wirklich das Internet dann komplett kappen und die Hubschrauber wieder bei dir sind. Ja, das lass ist, also muss jetzt schwarz, sein.
0: Genau, also Schwarz-Hubschrauber habe ich dieses Jahr nur wirklich schon genug gesehen, wegen unseren Filmverschwörungen. Gemütlich, gemütlicher, die knappe Stunde Gemütlichkeit live aus der Festung der Gemütlichkeit mit Tino, hallo, und mit Tim, hallo Tim. Ihr habt uns sicher schon vermisst. Wir haben ja auch, wir haben ja jetzt, wir sind ja gewechselt zu Anker. Das habt ihr ja bestimmt gemerkt. Und genau, da dürfen Sie jedes Mal die Werbung anhören
1: jetzt unsere, unsere grandiose Werbung.
0: Genau, wir haben jetzt die, wir haben jetzt auch richtige Analysen gemacht und wir sind der meistgehörte äh, deutschsprachige Filmpodcast in ganz Serbien-Montenegro, ist es richtig,
1: oder? Ja, nur in Montenegro, in Serbien noch nicht.
0: Ah, äh, Montenegro. Da,
1: das kann aber nicht mehr lange
0: dauern in Serbien. Genau, genau. Aber wahrscheinlich hat das Margus gehört, ne? Grüße an Margus, der ist da gerade unterwegs. Leider Insider. Ja,
1: Tino. Ja. Mensch, erzähl ja. doch mal. Oh, Tim, hast du das gehört? Ich glaube, es hat geklopft gerade.
0: Ja, ja. Wer her, ist da? Herr
1: her, her, Herein. Ei, der lustige Glückshase ist das, Tim. Der lustige Glückshase. Komm mal her, lustige Glückshase. Ach, ich werde verrückt. Hast du da was in deinem Körbchen für uns? Ei, äh. komm mal her. <lacht> Tim, der lustige Glückshase hat uns was vorbeigebracht. Ja, was hat der gebracht? Und zwar war da ein Brief in seinem Körbchen. Ach, jetzt hör doch. Da steht auf. drin, äh, die Knappe Stunde Gemütlichkeit gibt's bei Anchor, neuerdings, oh. bei Spotify, in allen Podcatchern, ist, ja. auf, auf, auf Instagram, auf, auf Twitter, ja. auf Letterbox gibt's beide Profile von uns. Unsere E-Mail-Adresse, die knappe Gemütlichkeit at gmail.com und unsere Webseite, da bist du besser drin? Ja, die
0: knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE jimdofree.com
1: Aber die ist wie immer verlinkt.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Glückshase.
1: Äh, genau. Ja. Tim, jetzt wie, wie jedes Mal fangen wir eigentlich an mit deiner Hollywood-Connection, oder?
0: Ja, und diesmal äh, führt uns die Hollywood-Connection gar nicht so weit, also ich stelle hier immer so Twitter-Accounts vor, ähm, mit denen ich so, naja, Netzwerke, wenn du so willst. Ne? Und zwar ist das... Dein Ticket nach Hollywood. Ja, nicht nur meins. Unseres, Tino. Mhm. Ne? Rüdiger Tomczak stelle ich euch jetzt vor. Ähm, den könnt ihr finden auf Twitter unter äh, Simac-Fan. Und Tino, dreimal darfst du raten, äh, von wem der gefolgt wird?
1: Mm. Ähm...
0: Einmal. Da was? Einmal darfst du doch raten. Ach so, mh, David Lynch. Nee, vom Sundance <lacht> Film Festival. Oh, ja. das ist fast noch besser. Ja, und äh, was erwartet euch da so für Tweets? Zum Beispiel hier ein Nachruf äh, für Erika Richter oder auch ähm, ein ähm, Link zu einem bengalischen Filmemacher. Und was gibt's da noch? Was hat er noch gepostet? Naja, so ähm, zum Beispiel äh, von äh, Aparna Sen ist äh, Schauspielerin und Regisseurin. Und da hat er so ein kleines Panorama äh, mal reingestellt. Ähm, die Internetseite von ihm ist, ähm, ja, das müsste man event eventuell mitschreiben: Shomin. Ach, das, das verlinkt man einfach mit rein. Ja, genau. Da muss ja, keiner mitschreiben. Richtig. Äh, shomingeki.org, also s h o m i n G-E-K-I. Also, ähm, ihr merkt schon, ne, das ist ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man sowas, höher ansp ansprüchig ne, an den ähm, intellektuellen Filmfreund, würde ich mal sagen. Kann man halt alles mögliche anschauen. Ne? Der hat da auf der Seite einen Blog. Äh, Links müsst ihr mal vorbeigucken. Ne? Da ist auch die knappe Stunde Gemütlichkeit verlinkt. Dann oh, auch schon. Ja, dann hat ist, er hier
1: daran merkt man, dass das für höhere Ansprüche ist.
0: Ja, eben, ne? genau. Dann hier zum Beispiel auch über Terence Malik hat er viel geschrieben. Äh, war mal beim Filmfestival in Montreal und Galerie, ne? gibt es alles Mögliche. Könnt ihr mal vorbeigucken. Ne? Also für den Filmfreund, äh, den es interessiert, schaut einfach mal vorbei. Ja, das war die Hollywood Connection
1: für dieses Mal. Dino. Sehr schön, Tim. Jetzt kommen wir dazu was ja. wir die letzte Zeit gesehen haben.
0: Okay, wer fängt an, wer möchte?
1: Ach, du darfst gerne anfangen, denn. Äh,
0: dann, wir stellen hier immer drei Filme vor, die wir äh, gut fanden und eine eine Enttäuschung, mehr oder weniger. Ne? Also jo. jeweils individuell, ne? ist ja klar. Äh, ihr könnt dann entscheiden, ne, wie das ist äh, für euch. Ne? Äh, ich habe zum Beispiel Hashtag Alive gesehen. Auf Deutsch heißt der ein bisschen anders. Weißt du, sagt dir der Film was?
1: Nee, sagt mir gar nicht. Der, äh, wie heißt der auf Deutsch? Hashtag am Leben. Mh, ja, richtig, genau. genau. <lacht> Quatsch. <Ehrlich. lacht>
0: äh, genau, da geht es darum. Das ist ein ähm, südkoreanischer Film. Der ist, glaube ich, dort im Kino gelaufen. Hier ist er direkt auf Netflix äh, gekommen. Und ja, um was geht es da? Um eine Zombie-Apokalypse. Ja? Und mmh, so ein, das ist bisschen, ein ganz neues Thema. Ja. Ja, ja. Aber äh, ich, wie ich finde, sehr schön interpretiert, ein bisschen lustig, aber auch äh, nicht albern, sondern ähm, naja, schon relativ spannend. Und vor allem äh, finde ich, habe ich das so noch nie gesehen. Auch gute Umsetzung. Aber naja, ich sag mal, hm, äh, ne? der Anfang und das Ende, das ist so ein bisschen holprig dahin. Ne, erzählt. Aber dazwischen ist äh, spannend und äh, würde ich jedem empfehlen, den anzugucken. Äh, wer Zombie-Filme mag, versteht sich. Ne?
1: Ja, Gerade wenn er sowieso kostenlos auf Netflix ist. Ah. Ja, ja, da kann ja, man ja. immer mal, da genau. kann man mal reinschnuppern. Also bis auf die
0: Kosten, die man jeden Monat bezahlt, meint Tino.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, was habe ich gesehen? Ich habe gesehen Batman Gotham by Gaslight. Mhm. Das, das ist, so ist komisch, eine... Ne? genau eine Animationsinterpretation vom Check äh, the Ripper-Thema. Mhm. Da gibt's, da gibt's ähm, von Batman gibt's öfters mal so Animationsfilme, wo er in, in, eine, ja ich sag mal ein anderes Genre reingepackt wird oder in eine andere Gegend geschmissen wird. Ich hatte ja schon mal Batman Ninja vorgestellt oder davon erzählt. Mhm. Und jetzt hatte ich mir eben äh, Gotham by Gaslight an, angesehen. Und wie schon gesagt, also der wird halt in so ein historisches London äh, geschickt quasi, also du, du startest da drin, also es gibt keine Vorgeschichte, dass die jetzt irgendwie in, in Gotham sind oder sowas, sondern das ist so historisches London, heißt in dem Fall aber Gotham und ähm, die bekannten Figuren, also von Poison Ivy bis hin äh, zu Commissioner Gordon, sind eben in die Geschichte halt so verpackt. Genau, aber ansonsten ist es halt die, die gleiche Geschichte wie Check the River auch, nur halt ein bisschen, äh, ja, bisschen angepasst, geändert die jeweiligen Charaktere von Batman gehen da eben rein und für Batman-Fans auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Genau.
0: Ja, es ja auch die verschiedensten, ähm, naja, wie, wie nennt man sowas, so, so Zeichentrickfilme sind das noch, ne?
1: Ja, also Zeichentrickfilme klingt immer so, so äh, kindisch. Ja, nee, ist aber nicht. Also das ist halt äh, ja, Animationsfilme genau. Aber für Erwachsene, also das ist äh, nicht immer direkt für Kinder geeignet. Genau, Wobei genau. Die, hm? Gotham by Gaslight war jetzt nicht ganz so brutal, wie es Batman Ninja vielleicht war. Also der war da schon ein bisschen ähm, ja, harmloser, sage ich mal. Aber auf jeden Fall nichts, was du jetzt kleinen Kindern zeigen würdest. Nee, nee, Aber nee, auch nee. schon die Animated Series war jetzt auch nicht unbedingt nur an Kinder adressiert. Also die meisten Animationsfilme richten sich schon an Erwachsene. Da ja. gibt es ja auch noch The Killing Joke zum ja, Beispiel. Ja, genau. Und sowas Also da gibt es ein, äh, ein riesen Universum an, an Animationsfilmen, die aber auch alle unterschiedlich sind. Also das äh, gibt halt welche, die sich in die in das DCU einpflegen, also auch in die Filme, die jetzt so bekannt sind, durch die die also Aquaman zum Beispiel oder die Justice League oder sowas, die da so ein bisschen angelehnt sind, also die in die Richtung gehen. Oder es gibt welche, die halt ähm, komplett so eigenständig sind, wie jetzt hier Gotham by Gaslight oder Batman Ninja. Die aber halt immer das gemein haben, dass die in, in irgendeine historische Epoche halt so reingeworfen werden. Oder es gibt wieder ganz andere, die halt ein, ein eigenes Universum bilden, wo es dann aber auch eben Flash-Filme gibt zum Beispiel, die dazugehören oder Superman-Filme, die dazugehören und sowas. Also da gibt es eine, eine riesige, riesige Ansammlung an verschiedenen Filmen, die aber fast alle sehr, sehr ordentlich sind.
0: Ja, also genau. Wenig, also mich, wenig Nieten dabei. Ja, ich wollte jetzt auch äh, das eher spezifizieren als abwerten, denn Animationsfilm, da stellen sich ja die meistens drunter was vor, hier ja, so computeranimiert, ne? Aber so dieser Stil von, von, ähm, von DC, von, von dieser Produktionsfirmen, der ist schon eher gezeichnet, ne, als animiert.
1: Ja. Ja, ja, das ist schon gezeichnet, ja. Genau.
0: Okay. ja ja, bei mir wird es schwierig. Was habe ich noch Gutes gesehen? Knives Out. Kennst du ja, oder? Bestimmt?
1: Ja. Schon gesehen? Den habe ich auch gesehen, ja. Ne? hast du den auch schon mal besprochen? Ähm, angesprochen, glaube ich. Aber nur ganz kurz, also, weil du willst ja nicht viel spoilern über den Film. Also, nee, also nur ganz
0: kurz geht halt äh, um den äh, Mord, ne? Und das ist so ein bisschen, ne, wer hat's getan? Mäßig, ne? Ein Who Done It? Genau, who done it, ne? Und ich habe auch noch dazu geschrieben, nicht nur who done it, sondern who done it not, who thinks who done hm. what, who knows who knows not who done it, und who knows who knows he thinks he not knows who done it, ne? Ja. Also es hat Wenn du denkst, dann denkst,
1: du denkst nur, du denkst.
0: Genau. So. Ja. Macht Spaß. Ja.
1: Auf jeden Fall und man merkt den Schauspielern an, dass sie sehr sehr viel Spaß hatten, dass sie nicht in so ein äh, enges Schema gepackt wurden, sondern dass sie sich so ein bisschen frei entfalten konnten.
0: Genau, sag ich mal. Ja. Also das
1: ist wie, wie so ein großes Familientreffen, wie es auch im Film ist und die äh, Schauspieler haben da sehr sehr viel Spaß dran gehabt.
0: Ja, dann äh, zum das Beispiel merkt man denen auch an. Daniel Craig spielt mit Jamie Lee Curtis, ja. Michael Shannon, Tony Colette, Christopher Plummer und und
1: und ja. Und man muss äh, dran denken, wer von den Beteiligten kein iPhone hat. Da wird direkt am Anfang schon gespoilert. Das war das, was ich das letzte Mal gesagt hatte, Tim. Wie?
0: Das, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen?
1: Ähm, ich hatte das letzte Mal erwähnt, dass Apple eine Kooperation oder beziehungsweise ähm, einen Erlass Ach, an die ganzen ja, Hollywood-Studios ja. rausgegeben hat, dass hm, okay. die, äh, dass die <lacht> Täter oder Bösewichte in den Filmen keine iPhones haben dürfen. Ja,
0: ja, okay. Hm.
1: Also man ja. kann sich eigentlich 118 Minuten Film schenken, wenn man in den ersten zwei Minuten aufpasst.
0: <lacht> ja, gut. Da Und haben wir das jetzt gut. schön gespoilert. Ja. Dino, ist Stimmt natürlich gut?
1: nicht. Ich glaube, es gibt kein iPhone in dem Film. Aber ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Ähm, was habe ich gesehen? Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe zwei Filme nochmal rewatched. Ähm, ich war bei Tenet im Kino und habe ich im, im Vorfeld nochmal Inception gesehen, weil ich gedacht habe, ah, ich gucke mir nochmal einen, äh, einen Nolan-Film an, weil ich nochmal Bock drauf hatte. Hm. Und irgendwie war Inception so der, der am längsten für mich her war, also den ich nicht mehr so ganz im Hinterkopf hatte. Und ich hatte den nicht mehr so gut im Hinterkopf. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe den wirklich sehr, sehr unterschätzt, wo ich den das erste Mal gesehen hatte. Weil da hat er mich gar nicht so gecatcht und ich fand den immer sehr langweilig. Aber dieses Mal war es also von, erst, von der ersten Minute an mittendrin. Ähm, wenn man es schon mal gesehen hat, ist es dann auch gar nicht mehr so äh, abstrakt und nicht mehr so abstrus. Wenn man der ganzen Sache direkt folgen kann und eigentlich weiß, worum es geht oder worauf alles hinausläuft, ist es auch eigentlich ganz schön bei den Nolan-Filmen. Also Nolan hat ja immer so eine, so eine Eigenart, dass er äh, immer versucht, den, den äh, Zuschauer so gut wie es geht hin das Licht zu führen. Oder er will immer so, so wirken, als ob er was Besseres ist, hat man so manchmal das Gefühl, dass er immer so den Zuschauer so ein bisschen doof darstellen will oder sagen will: Hier, ich habe mir so eine krass komplexe Geschichte ausgedacht, da, da kommst du eh erstmal nicht mit. Das war bei Inception so am Anfang. Interstellar ist eine andere Richtung, aber ist auch relativ komplex. Bei Dunkirk war es auch. Und ähm, wo es jetzt eben auf Tenet zuging und viele schon gesagt haben ähm, ja das könnte schon der äh, komplexeste Film von ihm sein habe ich gedacht okay um mich so ein bisschen noch mal reinzubringen schaue ich mir Inception noch mal an und ähm, ohne zu viel jetzt dazu spoilern ähm, finde ich den immer noch also finde ich den grandios ich fand den halt wie gesagt früher nicht ganz so geil also ähm, den hatte ich irgendwie schlechter in Erinnerung und aber ich war extrem gefesselt jetzt und es wird jetzt auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal bleiben, durch den Guck. Den, den wird's dem wird es demnächst noch mal geben, denke ich. Ja. Und wahrscheinlich dann alle Nolans noch mal hintereinander weg.
0: Wobei ich mich erinnern kann, äh, mal in einem Interview gelesen zu haben, dass eben der, ähm, na jetzt kommt hier Christopher Nolan, der das, äh, der macht das mit Absicht so, ne, die Filme, ja. weil der eben dem Zuschauer ein bisschen was zutraut, ne?
1: Meinst du? Ja ja. Viele viele kritisieren ihn halt, dass er, dass er sich da so über den Zuschauer drüber stellen will. Hm. sich eben als was besseres ausgibt.
0: Ja, vielleicht. Ich finde es halt krass, wie der die Filme macht, ne? Also was das ja. für was da auf dem äh, Schnitt, äh, auf dem Schnittraum, was da alles ja. liegt liegen bleibt, ne? Das sind ja Einstellungen äh, für zwei Sekunden, ne? Siehst du nie wieder ja. <lacht> im ganzen Film, ne? Geht der, der ganze Film zack, Sekundenweise. zack, 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 zack.
1: Ja, der Schauspieler von Tenet, also der Hauptdarsteller. Der hat gesagt, ähm, der hat das Drehbuch, konnte, der hat er gar nicht selber begriffen, richtig. Also er hat das Drehbuch bekommen, hat es gelesen, hat es nicht verstanden. Und er hat es dann irgendwann aufgegeben und hat gesagt, er liest einfach nur noch die, äh, die Drehteile, die er jetzt hat. Also er lernt das quasi direkt vor, so wie es ist, lernt es auswendig und geht dann immer zum Regisseur hin und lässt sich jetzt erklären, was er jetzt eigentlich gerade macht. Weil er gesagt hat, er hat es einfach nicht komplett verstanden. Ja. Das war eben bei Tennet so.
0: Der perfekte Schauspieler.
1: Ja, genau. Das nee, hat aber, sich also schon Tenet Frank Capra kann, gewünscht. Tenet kann ich mir, kann ich mir äh, vorstellen, dass das für, für manche da wahrscheinlich ein bisschen zu komplex ist. Wenn man, wenn man die Filme dreht, man ja nun nicht so, wie sie am Ende halt aussehen, sondern man dreht halt viele Szenen aneinanderhängend und die dann halt auseinandergeschnitten werden, weil es halt in den Film so reinpasst. Und dass das dann da so auseinandergepflückt nicht ganz eindeutig oder klar ist, kann ich mir dann schon äh, sehr gut vorstellen. Hast du Tenet schon gesehen? Im Kino?
0: Nee, noch nicht. Ich wollte, aber äh, ja, muss ich mir noch aufsparen. Ich spare ja. mir meinen Kinoabend wahrscheinlich für Tune äh, auf oder was kommt noch? James Bond, ne?
1: Meinst du, die kommen noch ins Kino? Ich hoffe es. Weil irgendwie, also die sind ja dann wieder angekündigt worden, dann sind sie verschoben worden und dann hieß hm. es wieder, naja, jetzt hat Disney dieses Jahr, glaube ich, alles rausgenommen. Also die machen jetzt gar nichts mehr dieses Jahr. Und ähm, sie haben ja gesagt, irgendwie Tenet soll irgendwie so der große Vorlauf sein, ob sich es lohnt oder nicht. Okay. Bei uns, lief bei uns lief Tenet in drei oder vier äh, Seelen gleichzeitig. Erstens natürlich, weil es gar nicht so viele neue Filme gibt. Und zweitens, damit das Hygienekonzept eben äh, funktioniert. Also du kannst ja nur jede zweite Reihe und dann noch viele Plätze auseinander und sowas. Hm. Und ähm, um die Zuschauerzahl zu bekommen, die sie eben brauchen für den Film, haben sie eben gesagt, wird teilweise drei- oder vierfach gleichzeitig ausgestrahlt. Hm. Und da ist schon, musst du schon sagen, dass sie dafür relativ wenig Zuschauer haben eigentlich. Also die haben, glaube ich, eine Million oder so gehabt, haben sie gesagt. Hm. Und die hätten wohl mehr gebraucht in mhm. Deutschland. Hm. Also Tenet ist nicht so stark gestartet weltweit, wie, wie die es sich gewünscht hätten. Und deswegen ist es wohl noch nicht so ganz raus, ob, ob die sich das dieses Jahr zutrauen, noch äh, so große Dinger dann wie, wie den Bond oder wie Dune zu bringen. Hm. Wobei ich ja. mir bei Dune fast gar nicht so vorstellen könnte, dass sie den verschieben. Weil so Dinger wie Blade Runner oder äh, Mad Max oder so, die auch von Villeneuve sind, die waren glaube ich im Kino auch nicht so stark. Also die sehen natürlich mega aus und sind fürs Kino gemacht, aber die haben irgendwie immer nicht so eine Lobby. Also die kommen im Kino meistens nicht so gut an. Hm, was meinst du, Mad Max? Mad Max Fury Road.
0: Nee, das die ist... ist ja äh, auf. Christopher Miller ist das.
1: Äh, ja. Nee. Sicher.
0: Äh, nee, Frank Miller heißt er.
1: Ja. Na ja, ja, na klar. Frank -Miller.
0: Na, Frank Miller, aber der ja, aber,
1: de, aber die, die Art und Weise von Filmen sind die, die manchmal im Kino dann eben nicht so gut ankommen.
0: Ja, das kann schon sein. Und dann
1: und das sieht bei Dune, oder Dune halt ähnlich aus. Da haben sie auch schon gesagt, ähm, könnte eben sein, dass die vielleicht dann trotzdem starten. Weil das da vielleicht gar nicht so drauf ankommt. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, wie, wie hoch das Produktionsbudget bei Dune war. Im Gegensatz zu, zu Tenet oder zu, zum Bond. Hm. Ähm aber wir sind ziemlich abgeschweift vom Thema. Nee, nee. Was ja, hast ja. du noch gesehen?
0: Äh, ja, ich wollte noch sagen, also mein äh, Lieblings äh, Christopher Nolan-Film ja hat er schon relativ früh am Anfang gemacht. Äh, Prestige, ne? finde ich seinen besten Film. Und die anderen ich sind find, auch alle Ich finde den
1: sogar am schwächsten. Prestige, echt? Prestige, ja. Okay. Ich finde ich find den Ich finde den, sehr, sehr, ähm, <lacht> find den, find den irgendwie langweilig. Ja, weil aha, es das... Aha. Das, das Thema gibt es halt her. Also, den guckst du halt einmal und dann finde ich den schon cool. Aber wenn du den Twist in dem Film weißt, dann weiß ich nicht, dann lohnt sich, lohnt sich der für mich kein zweites Mal. Irgendwie. Mhm. Ja, das habe so ich sehen. halt bei, mhm. bei Inception jetzt mehr. Na, wobei, Dunkirk ist jetzt auch nicht so stark. Ob ich den vielleicht noch sogar hinter Prestige setzen würde.
0: Obwohl The Dark Knight 2 da kann man nicht verkehrt machen. Äh, The Dark Knight.
1: <lacht> ja. So. Generell alle, alle drei.
0: Bad ja, Machen. genau. Äh, tja, ich bin gerade im überlegen, was sage ich noch. Ja, hm. vielleicht, was hat mir noch gefallen, was vielleicht noch mit am besten ist für die Action-Fans vielleicht John Wick Chapter 3 Parabellum. Hast du vielleicht auch schon gesehen? Nee, ich habe aber den zweiten noch nicht gesehen. Hm. Der erste Teil ist ja eigentlich ziemlich cool, ne? Ja, und der den, den habe ich aber halt auch
1: schon, das mhm. ist auch schon ein bisschen her, dass ich den ersten gesehen habe. Und das war auch nur irgendwann mal auf einer Zugfahrt, glaube ich. Und da habe ich den auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also ich müsste den mir wirklich mal äh, auf einem größeren Bild anschauen und mal mit einer ordentlichen Anlage. ja Ich glaube, das macht dann schon Spaß.
0: Ja. Und ähm, der zweite Teil ist dann ist eher so nur so geballert, ne? das ist jetzt auch im dritten Teil auch eher so, da ist die äh, Story eher ähm, im Hintergrund, ne ist eher so ein reiner Actionfilm, aber wo du gerade sagst, ähm, ne? auf der Leinwand und so, mit einem ordentlichen Soundsystem, das würde ich auf jeden Fall hier empfehlen, den äh, sieht sehr gut aus, ne äh, kameramäßig und auch Ton ist auch top, hat ein paar schwache äh, äh, schwache Momente im Film, aber hat ja fast jeder Film. Und genau, ja, äh, da gibt es auch noch die beiden ähm, Darsteller äh, oder die beiden oder zwei Darsteller aus den Raid-Filmen, haben da auch mitgespielt, die klopfen sich auch ein bisschen. <lacht> ne? Also, da ist was für den Actionfreund, der kann da ruhig mal zuschlagen.
1: Ja. Ja, äh, hast, du, hast du zufällig schon äh, Gangs of London gesehen?
0: Gangs of London? Nee, die, Gangs die of Serie. New York?
1: Nee, Gangs of London ist äh, eine Serie von den Machern, von den äh, The Raid-Filmen. Aha, okay. Mhm. Äh, mit einem relativ hohen Budget auch und ist, glaube ich, in Deutschland auf Sky gelaufen. Kann aber, also es ist, glaube ich, eine englische Produktion. Deswegen könnte es gut sein, dass es sogar eine BBC ist oder die das zusammen gemacht haben mit Sky. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall äh, ist sehr, sehr hoch gelobt und äh, ich würde da gerne nochmal reinschauen. Also ich werde mir das vielleicht die nächste Zeit mal an angucken.
0: Ja, also jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht.
1: Ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Erzähl bitte weiter. Nee, 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 nee. alles gut. Nee, ich dachte, du sagst jetzt deinen nächsten Film. Ähm, den dritten wäre wär das jetzt, ne? Ähm, dann nehme ich den Film, der mich so ein bisschen am meisten überrascht hat in letzter Zeit. Das ist kein richtiger Film, das ist eher eine Dokumentation. Da hast du vielleicht auch schon von gehört. Uh, they Shall Not Grow Old von Peter Jackson.
0: Ah, kann sein, dass ich davon gehört habe, ja. Mhm.
1: Und zwar ähm, ist das, wie gesagt, so eine Dokumentation, die über den Ersten Weltkrieg geht. Also der fängt, fängt ruhig an und zeigt so alte äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und auf einmal geht es eben los, beziehungsweise es, äh, es erzählen so vier, fünf Soldaten im Hintergrund, also von ihrer Zeit damals. Ich denke mal, die Tonaufnahmen werden auch aus den 70ern und 80ern sein, weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass Leute, die im Ersten Weltkrieg als Soldat gekämpft haben, eben jetzt noch ähm, irgendwelche Tonaufnahmen machen können. Und ähm, auf einmal siehst du, wie sich das Bild einfärbt. Aus mhm. diesem Schwarz-Weiß wird eben so ein so eine, so nachträglich eingefärbtes. Also es gibt ja gewisse äh, künstliche Intelligenzen, die eben aus Schwarz-Weiß-Bildern auch farbiges Bildmaterial machen können. Wie sich das Bild immer mehr äh, klar darstellt, wie die... Äh, wie diese Wackelkamera begradigt wird und sowas mhm. Und auf einmal wird eben aus diesem alten Bildmaterial ein extrem reines, klares Bild in Farbe. Und ähm, da beginnt quasi so die Dokumentation. Und es fängt eben an, wo die eingezogen werden, wo die sich freiwillig melden, was die gelernt haben in ihrer Grundausbildung, bis hin zum Ende vom Krieg eigentlich. Wobei der Krieg an sich, beziehungsweise die Kämpfe da so ein bisschen außen vor gelassen werden, sondern die Soldaten erzählen eben viel mehr, was haben die so gelernt, was ist denen passiert, ähm, was für Spiele haben die gemacht oder was für Blödsinn haben die gemacht. Ähm, erzählen dann darum, wie sie noch deutsche Gefangene bei sich hatten und wie sie eigentlich mit denen total gut klargekommen sind und sowas. Und, ähm, aber der, der Kern vom Film ist halt echt diese, diese Technik, die benutzt wurde, um dieses ganze Filmmaterial eben so aufzuwerten. Dass du Bilder, also Originalbilder aus dem Ersten Weltkrieg siehst, die komplett aussehen, als ob die heutzutage gedreht worden wären. Mhm. Und das ist halt schon extrem krass. Und das ist, äh, wie ich es auch auf Letterboxd geschrieben habe, wahrscheinlich nicht weniger als die äh, Revolution im Dokumentationsgame. Weil wenn das jetzt äh, quasi so Schule macht und mal auf andere Dokumentationen ausgeweitet wird, dann kriegt man halt einen ganz, ganz anderen äh, Blick auf die ganzen Themen. Weil es ist ja was anderes, wenn du jetzt so eine alte NTV-Doku siehst, sag ich mal, die nachts irgendwo läuft und du siehst äh, erste Weltkriegsbilder, wo vielleicht mal eine Bombe irgendwo explodiert oder wo Leute mit dem Pferd langreiten oder sowas und vergleichst das jetzt damit, wo du echte Kriegsbilder siehst, wie du es vielleicht jetzt in 1917 gesehen hast, wo, wo Soldaten, die du im Hintergrund noch hörst, wie sie es erzählen, äh, wie sie da langreiten und daneben die, die ganzen Flak-Geschosse äh, halt draufschießen oder sowas und Streubomben und halt alles was halt damals so so gerade modern war die ersten äh, Panzer die gekommen sind und sowas hm. das ist schon sehr 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 krass auf jeden Fall ähm, äh, auf jeden Fall empfehlenswert ich habe es damals jetzt für 99 Cent also bei, bei Amazon gibt es ja immer mal so einen, so einen Filmfreitag glaube einmal im Monat wo du dir für 99 Cent äh, Filme leihen kannst mhm. und dann kannst du dich quasi immer für den ganzen Monat eindecken dann kannst du die äh, ausleihen. Und dann hast du 30 Tage Zeit, die zu gucken. Und äh, da war der dabei. Und da habe ich gedacht, der hast so viel Gutes darüber gehört. Peter Jackson macht ja nun auch nicht viel verkehrt. Ja. Und äh, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und die ist, wie gesagt, das ist äh, absolute Sehempfehlung. Allein rein das Optische, was da ist, ist, das ist wirklich so überwältigend und krass, dass, dass man das einfach mal gesehen haben muss.
0: Ja, und ja. apropos Krieg, äh, ihr liebe Hörer, ne, ihr könnt uns ja auch so sehen, Tino und mich, ne, als äh, Soldaten der Filmliebe, ne, wenn ja so ein schlechter Film irgendwie äh, auf euch zukommt, ne, wir schmeißen uns vor euch, ne. Richtig. wir halten das wir, auf.
1: Äh, wir, wir wandeln über das Schlachtfeld der schlechten Filme Genau. und ähm, wo wir da beim Thema sind, kommen wir jetzt ja eigentlich zu dem unserem Lowlight des Monats, oder? <lacht> ja. Wer,
0: wer möchte? Bitte, was hast
1: du denn? Was war denn das Schlechteste, was du gesehen hast? Von ja, was also, hat dich was denn am mir meisten überhaupt enttäuscht? nicht gefallen hat, war The Babysitter Teil 2 Killer Queen. Also, du hattest den Titel gelesen und hast ihn dir aber trotzdem angeschaut. Naja,
0: <lacht> ich habe ja. Äh, das Babysitter
1: 2 ja, The Killer Queen.
0: Naja, ähm, ich habe ja den ersten Teil, das ist ja eine Netflix-Produktion, der erste Teil, und der hat mir sehr gut gefallen. Ne? Da ist hier mhm. von. Ähm, dem Regisseur, Mac G nennt er sich nur, der macht immer so ein paar Filme, naja, so lala, ne? könnte was Gutes und was Schlechtes sein, also hier zum Beispiel, was hat er gemacht, hier Drei Engel für Charlie damals noch, ne? aber auch zum Beispiel Three Days to Kill mit Kevin Costner, es ist immer wie so eine Art äh, russisches Filmroulette, ne? Terminator-Erlösung ist auch okay gewesen, ne? Es ist
1: aber quasi genau das, das Gegenteil vom russischen Roulette. Also du hast quasi den ganzen Lauf voll, voll äh, Dingern, äh, voll, voll Patronen <lacht> und einmal kannst du Glück haben, oder was?
0: Ja, genau, und einmal Pech.
1: Ja. Ja, stimmt. Das ist das verkehrte ist, äh, russische Roulette.
0: Ja, ja, das ist schon eine Nummer härter, Genau. Naja, auf jeden Fall, der erste Teil, der hat mir sehr gut gefallen. Kann man mal auf Netflix mal angucken. Da geht geht's halt um einen Jungen, ne, der halt so äh, von der Babysitterin halt, ähm, naja, äh, den Abend über bewacht wird, mehr oder weniger. Da stellt sich dann raus, äh, Soweit kann man das, ohne zu spoilern, ne, dass sie die in einem satanischen Kult ist. Ne? Die lädt ihre Freunde ein und wollt unbedingt das, das, Blut, das Blut von ihm haben. Ist halt äh, super witzig und auch, äh, naja, sowas wie, wir hatten ja schon mal Better Watch Out vorgestellt.
1: Ne? Ich wollte es ich gerade sagen. Und wir gehen ja streng auf äh, Weihnachten zu, Tim.
0: Genau, da muss der eigentlich... Es kommt bald wieder. Stimmt. Und genau, ja, da dachte ich mir eben, naja, komm. Wenn jetzt Netflix schon einen zweiten Teil produziert hat, da werden sie ja jetzt hier nicht die größte Krütze zusammengedreht haben. Aber leider ist es doch so, der Film, also war zumindest für mich eine große Enttäuschung. Äh, war eigentlich so wie der erste Teil, nur viel, alles viel viel schlechter. Ja, hm. mehr, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Die klassische äh, schlechte Fortsetzung. Ja, alles richtig. wie im ersten Teil nur schlechter.
0: Genau, Good. genau. Haben sich im Film auch drüber unterhalten über dass es eigentlich nur eine gute Fortsetzung vom Film gibt. Und das ist Terminator 2.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, Dino du? Ja, mein Lowlight des Monats war Mulan. Wir hatten ah. ja eben schon mal die, das Thema Corona und äh, Kino. Und obwohl nun Kinos in Deutschland schon offen waren, beziehungsweise sogar in ganz Europa und ähm auch schon wieder Zuschauer zugelassen waren und sowas, hat sich Disney dazu entschieden, weltweit zu sagen, nö, machen wir nicht, wir bringen den Film nicht ins Kino. Ähm, wir machen das direkt ins, ins äh, in die heimischen vier Wände und ihr könnt die bei Disney Plus äh, sehen, den, den Film, aber ihr bezahlt da extra nochmal 22 Euro für. Jetzt ist das natürlich hab ich. Und wie 22 sagen, Euro,
0: was wie, extra na, für den Film ja, nochmal?
1: Klar, genau. Das ist ja das Modell, was jetzt äh, in der Corona-Zeit oder gerade Anfang der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, so rausgekommen ist bei den, bei den ganzen Filmverleihen. Hm. Die haben die Filme nicht ins Kino bringen können und ja. haben sie halt direkt dir da, zu Hause zur Verfügung gestellt. Also kannst du den leihen eben bei Amazon, bei Apple oder sowas, wo du halt hm. normalerweise die Filme leist. Bezahlst dann aber eben diese Premium-Gebühr. Also Boah. genau so, das, was du eigentlich für zwei Kinokarten bezahlen würdest. Oh, mein lieber Schwan, so und jetzt, das, das sagst du und das sag ich und ähm, jetzt ist, sind aber die Filme, die da gestartet sind, so viel besser gestartet, als was die im Kino erwartet hätten, mhm. dass sich Disney dafür dazu entschlossen hat zu sagen, naja klar, ich kann hier Geld verdienen, das machen wir ja. jetzt mal und hat eben gesagt, okay, wir bringen das jetzt weltweit eben nur äh, daheim raus. Jetzt gab es natürlich aber schon schon Filmkritiker bzw. Ähm, Leute, die die Pressevorschau sehen konnten im März. Das war quasi so der letzte Film, bevor der Vorhang dann zuging wegen Corona. Und die Leute durften aber bis jetzt September nicht schreiben. Also die haben quasi den Film im März gesehen, aber keiner durfte den bewerten oder irgendwas darüber schreiben. Und die Leute hatten natürlich ihre fertigen Texte jetzt alle schon in den, in den Schubladen. Und auf jeden Fall habe ich natürlich gedacht, äh, weil wir uns in das Minenfeld des, der Filme schmeißen, wie du es eben schon mal gesagt hattest, habe ich mir gedacht, na ja, da leih ich noch nochmal aus, weil im Kino hätte ich das Gleiche bezahlt. Und äh, ich wurde bitterlich enttäuscht, weil sonst wäre es ja jetzt auch gar nicht mein Lowlight des Monats gewesen. Ähm, natürlich erwartet man da generell schon nicht so viel, weil man ja denkt, okay, man hat die Geschichte eh schon mal gesehen. Also Mulan ist bekannt, das dürften die meisten in ihrer Kindheit gesehen haben. Aber so nach den durchaus ordentlich gelungenen Filmen, wie jetzt König der Löwen, Aladdin oder Dschungelbuch, habe ich mir gedacht, naja komm, vielleicht wird es ja doch ganz schick. Disney geht den Weg nach Asien. Macht einen All-Asian-Cast quasi, um sich da ein bisschen äh, in der... Also ihre, ihre Reichweite da zu verbreitern äh, in, in China. Äh, weibliche Hauptrolle, also natürlich ähm, ja sehr modern. Da kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Aber falsch gedacht, ähm, der Film wirkt an sich, also für mich sehr, sehr äh, überhastet irgendwie. also Und teilweise... Sehr überdreht, aber gerade in den Action-Szenen und sowas. Also sehr, sehr überhastet und ähm, vollkommen überzogen teilweise. Also das wirkt gar nicht so realistisch, wie man es eigentlich gewohnt ist von, von Disney-Filmen. Ähm, das Wichtigste haben sie auch ausgelassen, Also Mushu, der Drache, den gibt es gar nicht. Was? Nee. Und dann, da war das Ding eigentlich für mich schon durch. da habe ich ja, schon gedacht, da ja, ja. brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr gucken. Ja. Das ist eigentlich nur eine, eine 0815-Geschichte. <lacht> ähm, der Thema ist also ganz klassische Heldenreise. Also so Charakter, der eigentlich zu schwach ist, erlebt äh, durch verschiedene Sachen, äh, wird er halt stärker, bis er sich seinem Endgegner stellt und dann quasi den äh, das Reich rettet in dem Fall. Manchmal rettet er auch nur die Welt oder kriegt die die schöne Prinzessin. Und in dem Fall ist eben äh, das Land gerettet. Das ist eigentlich wie also die Geschichte von Tino.
0: Äh, und ja. äh, ne? er nimmt jetzt eben auf ne als Film-Experte. Äh, ja Experte, ne? Gänsefüßchen. Ne? Gänsefüßchen waren noch nie <lacht> bedeutungsvoller als jetzt. Aber eben nur, <lacht> dass am Ende
1: eben nichts auf ihn wartet. Ne? <lacht> Richtig, genau. Also ich habe quasi die, die negative Heldenreise hinter mir. <lacht> Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ist ein Disney-Film, also du kriegst eine, eine ordentliche Unterhaltung, Das ist groß produziert, also teilweise sehen die Landschaftsaufnahmen richtig gut aus, aber der, der Stil von den, vom, vom Kampf her, von dem Überzogenen und sowas ist mir zu viel, also es ist mir zu bunt alles, du hast extrem knallige Farben, also es wirkt total künstlich. Wenn du jetzt die Städte siehst oder wenn jetzt viel in den, in den Räumlichkeiten und sowas gedreht wurde oder sowas, dann ist das sehr, sehr künstlich und äh, total krasse Farben. Und, ähm, aber der Film ist halt auch nicht, also wir sind nicht die Hauptzielgruppe und deswegen ist es halt schlecht jetzt zu sagen, okay, der Film ist halt scheiße, sondern der Film macht das richtig für die Leute, für die er gemacht ist, für Kinder, die haben da auf jeden Fall ihren Spaß dran. Du wirst heutzutage mit dem Film wahrscheinlich mehr Kinder oder mehr Jugendliche ansprechen können, als wenn du jetzt den normalen Mulan-Film zeigen würdest, also den alten Animationsfilm.
0: Ja, also eher so wie Jumanji, The Next Level, das ist ja auch eher ein Kinderfilm, sag ich mal, ne? der zweite Teil.
1: Schönes äh, Schlusswort und äh, wir machen jetzt einfach mit unseren Hausaufgaben weiter, oder?
0: Ja, möchtest du anfangen?
1: Ja, wo ich eben schon bei meinen schlechtesten Filmen war. Nee, Quatsch, um Gottes Willen. Aber Stichwort Disney.
0: Bevor du anfängst, wir wollten ja auch noch eine neue Sektion einführen, oder? Hier, Klatsch und Tratsch mit Tino eigentlich, ne? oder? Was ja, du davon?
1: die habe ich aber allerdings nicht vorbereitet, deswegen machen wir die einfach das nächste Mal. <lacht> <lacht> ja, aber
0: weil nee, mit Tino schreibt mir immer dies und das, ne? so Klatsch und Tratsch. Und da war ja zum Beispiel dabei, ne? Joaquin Phoenix hat ein Kind gekriegt, ne? Ja. Genau. Und er
1: hat den, er hat seinen Sohn äh, River Phoenix genannt.
0: Ah, ja, Aber da, kannst du, da kannst du
1: besser erklären, warum River Phoenix äh, so rührend ist.
0: Ja, wegen seinem verstorbenen Bruder, ne? Genau. Aber wollen wir das, da, wollen wir das dann vielleicht das nächste Mal machen oder jetzt? Oder?
1: Äh, die Zuhörer können es auch eigentlich nachhören, weil das hattest du, glaube ich, schon mehrfach erläutert. Ach, die, hatte ich schon mal äh, gesagt. Die Geschichte über ihn und seinen Bruder.
0: Ja, ja. kann man auch nachlesen auf, die auf der Homepage kann man es machen. Ähm und äh, ja, ansonsten habe ich hier neues Equipment. Ne? Mhm. Ich wollte schon drauftreten.
1: Ich glaube, Ich wollte schon drauf
0: treten, ja. treten. Hm? treten habe es mir aber dann nochmal anders überlegt. Ich habe hier jetzt eine Spinne, <lacht> also fürs Mikrofon. Genau. Ja, Dino, aber nee, Du hörst Florida, <lacht> Florida Project.
1: Genau, das Florida Project. Da hattest du mir gegeben. Das ist auch mal wieder, also das irgendwie zieht sich das wie so ein roter Faden bei uns durch, durch unsere ganzen Podcast-Aufnahmen. Das ist auch ein A24-Film. Ähm, der ist gemacht von äh, Sean Baker. Hat der dir vorher was gesagt? Also für mich war der relativ unbekannt, muss ich sagen. Ja, also ich muss ich müsst. mal
0: überlegen. Also der Name Sean mal? Baker
1: kommt mir schon bekannt vor, aber wo ich so ein bisschen nach ihm geschaut habe und so, dann habe ich gedacht, ja okay, ich kenne halt doch nichts. Hm? Ähm, nee, so,
0: nee sagt mir auch nichts.
1: Hauptdarsteller ist Willem Dafoe, ähm, der spielt so, so einen Hausmeister. Ähm, und dann gibt es noch äh, die kleine Mooney, dieses Gespiel von Brooklyn äh, Prince. Die kennt man vielleicht aus, ähm, oh, wo kennt man die vielleicht her? Aus Serien. Also die macht in der ein apple serie mit, äh, Home Before Dark. Da spielt die die Hauptrolle. Und ansonsten war, glaube ich, äh, Florida Project ihre erste große Rolle. Also sie ist da auch das erste Mal für gecastet worden. Und ihre Mutter ist noch äh, ein bisschen eine wichtigere Figur. Die ist gespielt von äh, Prior Vinate oder Vinatie oder so. Ähm. Man muss genau, dazu sagen,
0: äh, Willem Dafoe spielt ja die Hauptrolle, ist aber nominiert gewesen für den Oscar als bester Nebendarsteller.
1: Ja, er spielt aber nicht die Hauptrolle. Also das ist schon richtig, dass er ja. für die Nebenrolle nee, nominiert Du hast ja wurde. gesagt,
0: spielt die Hauptrolle.
1: Ähm, dann habe ich mich versprochen. Also dann ist äh, Willem Dafoe ist eher der der bekannteste Schauspieler im Cast. Genau. Er ist sogar der einzige richtige bekannte Schauspieler. Weil Sean Baker hatte ähm, darauf bestanden, dass eigentlich niemand bekannt ist, damit die ganze Sache ähm, wesentlich authentischer wirkt. Weil am Anfang war von der Produktionsfirma wohl vorgesehen, dass entweder Britney Spears oder Miley Cyrus die Mutter spielen sollte. Na na ja, freilich. Von der Mooney. Und äh, da hat er dann aber gesagt, nee, nee, äh, ich kann, hier, kann das nicht gebrauchen, dass irgendeine Millionärin, hier quasi so eine so eine arbeitslose Mutter spielen soll die in so einem Motel wohnt das wirkt nicht authentisch genug ich suche mir meine Schauspieler selber und er hat sie bei Instagram gefunden und ja, hat sie da eigentlich gehört. direkt genau. äh, direkt von Instagram weggecastet und hat gesagt, hier das ja. ist meine, meine Mutter für die kleine muni. genau und so ein bisschen zur Geschichte. Muni, ähm, also das ist ein kleines Mädchen, die wächst in ähm, wächst halt bei ihrer Mutter auf, wohnen zusammen in so einem Motel in der Nähe der Disney Parks. Also das sind wie so, ja, vor Ort kannst du es nicht nennen, aber das sind alles so, so Siedlungen, die nur aus Motels bestehen, direkt in äh, Steinwurf äh, Entfernung vom, von den Disney Parks, beziehungsweise vom großen Disney Park in Florida. Ähm, ein Vater gibt es nicht, also der ist unbekannt, da wird auch glaube ich gar kein Wort drüber verloren irgendwie. Und ihre Mutter verdient Geld mit ja, äh, Betrug, gefälschten Waren, äh, Prostitution, quasi der, der Grand Slam der RDL2 Darsteller. <lacht> ähm, und das wird ihr dann auch äh, später weg noch zum Verhängnis. Ähm, aber man sieht halt am Anfang halt einfach nur so ein bisschen äh, so als... Ja, Darstellung der Charaktere oder so ein bisschen die Einführung, so ein bisschen, was die halt alles so machen. Also sie ist halt die Mutter, wie sie versucht irgendwelches Zeug zu verkaufen, gefälschtes Parfüm. Äh, Muni zieht mit ihren äh, Freunden umher, die halt auch alle in den, in den ganzen Blocks da wohnen irgendwie. Zur Schule geht da niemand. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie gerade Sommerferien sind oder so, oder die sind noch ein bisschen zu jung. Aber auf jeden Fall äh, ja, treiben die da ihr, äh, ihren Schabernack und machen eigentlich nur Unfug. Und ähm, so geht das alles so, so ein bisschen dahin. Also der Film verfolgt irgendwie keine richtige, keine richtige gerade Linie. Du ähm, bist eigentlich nur die ganze Zeit bei ihrem Leben dabei. Also du guckst denen halt über die, über die Schulter, wie die so ihren Tag irgendwie rumkriegen müssen. Wie sie ihre Zeit totschlagen. Ähm, wie sie so von, von Dollar zu Dollar leben müssen. Dann haben die ja noch so das Problem, dass die... Äh, eigentlich in den Hotels ja gar nicht auf Dauer leben dürfen. Das ist ja auch äh, illegal. Das heißt, die müssen auch immer mal zwischendurch ihr Zimmer wechseln, also mal umziehen. Dass das quasi nicht als äh, fester Wohnsitz gilt. Ähm, tja, was kann man denn über den Film sonst noch sagen? Also, das, wie gesagt, du, du guckst den halt nur so ein bisschen beim, beim Leben zu. Und der Film ist halt vielmehr so eine so eine Milieustudie beziehungsweise so, eine, so ein so einen Einblick in das, in das Leben von denen, als dass du eine richtige, einer richtigen Handlung folgst. Natürlich genau. gibt es zum Ende hin ähm, dann auch noch einen, so einen kleineren Höhepunkt, ähm, aber bis dahin läuft es eben relativ geradlinig, also ohne dass da jetzt irgendwie ein großer Spannungsbogen ist. Der Film setzt eigentlich viel mehr darauf, dass du, dass du die großen Kontraste siehst. Also so habe ich es interpretiert für mich dass der Film eben auf der einen Seite natürlich die, die äh, farblichen Kontraste hat, also du hast halt extrem viele ähm, bunte, knallige Farben, aber ein tristes Leben. Also du hast also die die äh, du hast viel Grau, viel Beton, ähm, diese sterilen Wohnungen, die also mal abgesehen von den Graffitis oder wenn die beschwört sind, halt sehr steril und sehr langweilig aussehen, ähm, im Gegensatz zu den knallbunden und dementsprechend interessanten Personen, die halt dargestellt werden, dann gibt es halt immer diese ähm, größtmöglichen Unterschiede, die dargestellt werden. Also du siehst ganz oft einen Helikopter landen im Hintergrund oder einen Helikopter, der oben drüber fliegt, was halt für, das, für den Reichtum oder für die ganzen Urlauber in, dem, in den Disney Park stehen soll. Ähm, hast aber direkt in derselben Szene, wie die Bewohner von diesen Motels eben... Ähm, zu den zu den umliegenden Billigrestaurants äh, gehen müssen und da an der Hintertür klopfen, um sie ihr Essen abzuholen. Oder du hast ähm, die, die Szenen, wo die halt in ihren äh, eingezäunten ähm, Swimmingpool-Areas sind von dem Hotel oder direkt am Zaun stehen und dann rüber gaffen in die, in die äh, Disney Parks und dahin wollen. Oder ähm, du hast die Szenen, wo sie halt äh, versuchen halt die anderen. Besucher von den Parks halt zu verarschen, wo die den gefälschten Tickets andrehen will oder geklaute Tickets andrehen will oder die geklauten Parfüms andrehen will oder sowas. Halt einfach nur, damit ähm, der Film halt diese größtmöglichen Unterschiede zwischen den äh, ja zwischen Arm und Reich eben in dem Fall darstellen möchte. Und deswegen denke ich halt auch, dass ähm, gerade deswegen halt äh, das Disney, der Disney-Park eben gewählt wurde, weil Disney ja so, so ein Vorzeigeunternehmen ist für die USA. Also Disney ist ja so das Aushängeschild für Familienunterhaltung. Tino, jetzt sei bitte ja.
0: vorsichtig, was du sagst. Ne? Nicht, dass wir noch eine Förderaufnahme starten müssen.
1: Na, Wir wir machen, äh, also nur loblich spreche ich über Disney, weil ich ja sage, Disney ist das Vorzeige-Familienunternehmen. Das große, schillernde, klamoröse, was aber hier eben als äh, quasi als unerreichbares Ziel immer dargestellt wird, was aber quasi auch direkt vor Augen ist. Das heißt, die wohnen eigentlich direkt in Steinwurfnähe von den Disney Parks, können aber theoretisch nie selber hin, weil die sich das halt gar nicht leisten können. Ja. Und deswegen empfinde ich das so, als ob der ähm, Regisseur eben Sean Baker das versucht hat, diese größtmögliche, ähm, den größtmöglichen Graben visuell darstellen zu können, äh, der halt äh, quasi faktisch möglich ist in den USA.
0: Ja, und, und das ist halt ja so an, den, so ein an den Hubschraubern. Rahmen. Ja, genau. Ne, die landen, und ja. das ist ja auch, eigentlich äh, sollten die Hubschrauber, eigentlich sollten sie ja dafür bezahlen, dass sie der Hubschrauber da nicht starten und landen. Die haben dann aber kein Geld, ne, bei den Aufnahmen, und haben sie halt eben drin gelassen, was eigentlich genau. auch gut geworden ist am Ende.
1: Richtig, sie haben es halt geschickt eingebaut. Find,
0: genau, und ich finde auch, äh, so wie du gesagt hast, äh, das ist eben am Anfang, wenn man den Film guckt, ist halt sehr, sehr verwirrend, ne? weil das eben so viele willkürliche Szenen sind. Aber dann eben später hin werden sie dann doch zu einem größeren Ganzen, zu einem Gesamtbild, ne, wenn man sich alles einzeln betrachtet. ne. Und du hast auch angesprochen, diese knallig bunten Farben ne? aus der Sicht von dem Kind. ne, für, den, für das Kind ne, ist ja die Welt in Ordnung ja. in dem Film. ne, Aber Richtig. die Mutter kämpft halt ums Überleben ohne Ende. Ja,
1: ne? ja mehr oder weniger. Also du hast... Also, ich habe irgendwie in dem Film nie das Gefühl gehabt, dass die Mutter sich ihrer Sache bewusst ist, was sie macht. Also, die ist halt selber ein Kind, zumindest im Kopf.
0: Hm, ja, ja, oder hat halt nicht viele Möglichkeiten, ne? Stimmt genau. schon. Und da muss die halt, ne, muss halt alles Mögliche machen. Hm. Ja, Ist schwierig, ne? Genau. Ja. Soziale Missstände werden angesprochen, ne? Und eben der Willem Dafoe, ne? Als guter Samariter, ne? Wie, wie man so will, als Hausmeister.
1: Ja, der halt, also du, merkst, du merkst, dass er halt schon versucht, irgendwie hart zu sein oder auch hart sein will. Es gibt mhm. ja auch diese Szene mit dem Pädophilen, der da äh, mal auf das Gelände kommt. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, sind ihm halt auch so ein bisschen die, die, die Hände gebunden, beziehungsweise er möchte halt auch irgendwie so dass das Gute halt durchklingen lassen. Also seine soziale Ader schwingt halt schon mit, wie er den Leuten mhm. da halt unter die Arme greift oder die halt unterstützt. Und er das ja auch quasi mit einem Auge zudrücken immer zulässt, dass die quasi von Wohnung zu Wohnung gehen, damit die da halt weiter wohnen dürfen. Genau. Oder wie Ein er Herz die unterstützt, wie er die halt unterstützt, dass, äh, dass die halt zu einem anderen Hotel gehen und da quasi eine Nacht verbringen, damit sie halt wieder zurückgehen dürfen oder sowas. Genau. Ja. Ja. und Tino, dein Fazit? Wie schwierig. Ähm, ja, also ich finde finds es an sich gut und du kannst halt auch drüber ähm, dich unterhalten und sowas, aber es ist halt kein klassischer äh, Berieselungsfilm. Also du kannst dir den halt nicht angucken, guckst ihn an, legst ihn weg und, und alles ist gut, sondern wenn du dich damit beschäftigst und das versuchst so ein bisschen ähm, alles äh, irgendwie zu ordnen, zu interpreti äh, interpretieren oder du unterhältst dich halt wie wir jetzt darüber, dann finde ich den schon äh, relativ interessant weil du halt viel Gesprächsthemen hast oder vier Punkte auffassen kannst, über die du dich halt unterhalten kannst oder die du halt versuchen kannst, irgendwie zu weisen. Ja, Aber richtig. als reine ähm, normale Unterhaltung fände ich es halt, boah, weiß nicht, fände ich es sehr egal, glaube ich. Also es kann passieren, dass jemand den guckt und denkt sich so, ja, gut, kann ich mir jetzt auch was anderes angucken. Aber hm. es wird viele geben, die sich dann eben äh, bewusst darüber äh, nochmal unterhalten können.
0: Ja. Also, deswegen es, ist es ist schwierig, eher Film das zum zu diskutieren. Empfehlen. Ja,
1: das auf okay. jeden Fall. Also, wenn man, wenn man das darüber diskutieren möchte, dann ist der auf jeden Fall richtig. Aber wenn man sich jetzt wirklich so eine normale Unterhaltungsgeschichte äh, sucht, dann ist es wahrscheinlich eher schwierig. Also, da gibt es wesentlich bessere Filme und auch von A24, die wir ja sowieso schon jedes Mal hier äh, lobend erwähnen. Ähm, da gibt es dann wesentlich äh, unterhaltsamere Filme von denen. Ja. Das ist halt eher so ein, so ein uh, RDL2-Nachmittagsprogramm mit extrem viel Niveau und uh, ohne, ohne, dass die Leute dafür noch irgendwie verarscht werden.
0: Ja, genau. Ja, ich äh, würde jetzt fast äh, gerne die perfekte Brücke schlagen. Äh, Brücke äh, zu Paris, Texas. Ist ja äh, mein Film, den du mir gegeben hast. Aber das ja. möchte ich mir noch gerne noch bis zum Ende aufsparen. Äh, ja, also fange ich erstmal an. Ne? Ist ein Spielfilm ne? von Regisseur. Wim Wenders, aus dem Jahr 1984, der hat die Goldene Palme gewonnen in Cannes, mhm. ja. als äh, bester Film, ne? also der mhm. Hauptpreis, ne? hat er ja. gekriegt und da spielt mit, den hat man schon mal ähm, vorgestellt, ähm, Harry Dean Stanton, hatten wir damals mit dem Film Lucky, ne? Ja. Ich finde es vor allem witzig, der Film ist 1984 gedreht und Harry Dean Stanton sieht nicht groß gealtert aus, ne? Im Vergleich zu Lucky. Ja,
1: naja, also, also der sieht da schon wesentlich jünger aus.
0: Ja, aber der war, der war da, damals schon alt. Der war damals
1: schon sehr, sehr alt, ja.
0: Genau. Ja, wir spielen noch mit die, die Tochter von Klaus Kinski, Natascha genau. oder Natasja.
1: Natasja Kinski,
0: genau. Genau, dann noch so ein paar. Und ja.
1: ja, die anderen kamen mir auch nicht so bekannt vor. Also.
0: Nee, aber dieser Dean Stockwell mit, den, mit diesen dicken Augenbrauen, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Den habe ich, glaube ich, noch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß noch nicht, wo.
1: Ich, ich, ich habe den, glaube ich, mit einem anderen Schauspieler verwechselt, den ich äh, aus, einer, aus einer Serie kenne. Also der sieht ein bisschen aus wie der Hauptdarsteller von Shameless, wie der Familienvater. Hm. Aber das ist der nicht. Also äh, ich könnte natürlich mal, mal kurz nachgucken. Während du jetzt weiter erzählst. Äh, google ja. ich einfach mal, ob das nicht okay. der Schauspieler ist.
0: Also es geht um diesen, ähm, der Hauptdarsteller ist Harry Dean Stanton, der spielt die Rolle des Travis und der Film fängt an, eben wie er durch die äh, Wüste latscht von Texas. Also mehr oder weniger Wüste, es gibt ja auch Wüste, es gibt ja auch grüne Sachen ne? und er läuft da einfach durch und wird dann irgendwann mal aufgegabelt, mehr oder weniger läuft an einem Haus vorbei, das einem ähm, ja, Tierarzt gehört oder Arzt und der nimmt ihn erstmal, gibt ihm ein paar äh, so nee, der will dort Eiswürfel äh, rausholen, weil er nichts mehr zu trinken hat und klappt dann um und er landet da bei einem Arzt der findet bei ihm halt eben äh, so eine Visitenkarte und ruft da mal an und zwar in L.A. bei seinem Bruder ne? gespielt von dem ich, Dean Stockwell
1: Darf hm? ich dich kurz unterbrechen, wo ja. du gerade beim Thema Dean Stockwell bist ich habe den ver verwechselt mit, ähm, mit William H. Macy, falls der dir bekannt ja. ist.
0: Ja, der spielt ja in Fargo zum Beispiel mit.
1: Genau. Und der hat <lacht> lustigerweise in einem Film mitgespielt, der heißt Happy Texas.
0: Ach, na jetzt hör doch auf.
1: <lacht> ja. So, so äh, nah liegt alles beieinander. Aber erzähl bitte weiter.
0: Naja, auf jeden Fall weiß nun der 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 von Dean Stockwell gespielte Walt weiß nicht so richtig weiter ne was soll er jetzt machen und dann schließt sich eben kurzerhand jetzt hole ich meinen Bruder ab das Problem ist nämlich äh, auch also der Bruder ist schon wieder losgelaufen der, der findet ihn dann irgendwo in der Prärie äh, der hat äh, einen Sohn ne der der ähm, der Travis und äh, ist aber irgendwann einfach äh, abgehauen ne ist losgegangen anscheinend ne losgelaufen und Jetzt redet er nicht mehr und will auch nicht, nicht mehr zurück. Und der Bruder muss ihn halt ziemlich überreden, dann doch mit zurückzukehren. Und daraus entwickelt sich dann eben ja eine Geschichte ne, zwischen der Beziehung, zwischen dem Travis und seinem Sohn und eben der... Frau von ihm, die gespielt wird von Natascha Kinski, die heißt Jane. Und hier schließt sich auch der Kreis, finde ich, so ein bisschen zu, ähm, witzigerweise zu dem Florida Project. Weil wir haben das ja, wir haben das ja nicht gewusst, unabhängig voneinander, ne? Was ja. wir uns da für Filme geben. ne? Und die passen aber so gut zusammen, weil die äh, sich so ähnlich sind, aber trotzdem auch gegensätzlich. ne? Die, ähm, die, äh, die Jane, die ist nämlich auch, ja, mehr oder weniger Prostituierte, kann man schon sagen. Die setzt sich auch für Geld irgendwo hin, zieht sich aus. Wer weiß, was sie noch alles macht. ne? Wird nicht näher erklärt im Film. Ich glaube, da gibt es aber
1: zwischendurch immer mal so Hinweise, dass, die, ja. äh, dass sich manche von denen auch äh, irgendwie noch mal anderweitig treffen oder so.
0: Genau, und äh, hier ist, ist es auch, glaube ich, der, der Film ist schon so alt, da kann man ruhig mal spoilern. Ähm, hier ist es ja so, dass der ähm, Harry Dean Stanton das dann schafft, ne, die beiden zu vereinen. Ne? Sein Sohn ne, und seine ehemalige Frau, die haben sich ja schon lange getrennt. Ne? Und ja. bei The, The Florida Project ist es aber komplett das Gegenteil. Da wird am Ende, wird Mutter und äh, Tochter werden dann getrennt vom Jugendamt, ne? weil die jemand verpetzt, ne, sozusagen. <lacht> Und es ah ja, Also
1: verpetzt, sie hat es aber auch halt auch sehr krass drauf angelegt.
0: Ja, das ist eben, ja, genau. Und das ist aber eben, ich finde es aber so interessant, ne? Vor, vor wie vielen Jahren? Vor hm, 25 Jahren oder noch länger? Nee, doch, ne, vor, vor, vor fast 35 Jahren, ne? Da wurden, da wurde der Film so gemacht, der hat eine goldene Palme gekriegt, ne? Der werden die wieder vereint, ne, die Familie, ne? Und heute, ne? Ist es da eben so getrennt, ne? Durch dieses Jugendamt, mehr oder weniger. <lacht> Wenn du so willst. Finde ich sehr interessant, dass das, so, äh, dass das so zusammenhängt, was wir uns da gegenseitig ausgesucht haben. <lacht> ja. Genau. Ja, ansonsten, äh, was mir vor allem aufgefallen ist, Paris, Texas, ist ein ähm, sehr ruhig, äh, ruhig erzählt, ruhig erzählter Film. Und hat aber auch so richtig schöne Kamerafahrten, äh, ne? das, das hat mich so ein bisschen an so eine, das ist so eine wie so eine Kohn-Brüder-Gemütlichkeit, äh, die der Film ausstrahlt. Ja, mhm. das
1: stimmt. Äh, für die kohn fehlt aber der ganze Schnee. Ja. <lacht> da ist, das ist immer irgendwie ein bisschen kühler oder kälter. Aber mhm. das Wichtigste an dem ganzen Film ist, äh, du merkst nicht, dass es eigentlich, also dass es von einem Deutschen gemacht ist. Mhm. Ja, das mehr ist so, oder weniger. Mehr oder weniger Tino, denn ich
0: finde schon, weil nämlich übelst viel gelabert wird. Ne? Ja. Vor allem am das, Ende.
1: Das hast du aber, in, da könntest du aber eher sagen, dass das bei europäischen Filmen so ist. Ja, aber das kann ist man ja jetzt so kein deutsches Merkmal. Ja, aber schon. es wirkt halt nicht deutsch. Genau. Ich, ich weiß nicht, hast du die, die deutsche Synchronfassung gesehen? Mm, nee, das Original. Also, du hast dir den quasi nicht in der Mediathek angeguckt.
0: Nee, dafür war es schon zu spät.
1: Ja. Weil ich habe den aus der Mediathek gesehen und da gab es nur äh, die deutsche Version. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist furchtbar, wenn du jemanden siehst wie die Kinski, die, die da quasi dann synchronisiert wird. Also eine Deutsche, die natürlich also Englisch spricht hm. und dann aber, ich weiß nicht, ob sie sich selber nachsynchronisiert hat, aber die halt danach synchronisiert wurde. Hm. Und das wirkt dann alles ganz komisch, wenn du weißt, das sind Deutsche, aber die sind eigentlich, äh, sprechen Englisch, aber müssen dann synchronisiert werden oder sowas. Ja, Das, das finde ich ja, immer find schwierig.
0: Das äh, gibt es ja oft oder gab es oft früher bei den James-Bond-Filmen, ne? da ist nämlich die Synchronsprecherin gestorben für die ganzen Bond-Girls, die hat mehrere synchronisiert.
1: <lacht> ja gut, die Weil waren die, aber auch früher auswechselbar.
0: Ja, naja, das, halt, das waren halt italienische oder französische Schauspielerinnen, die konnten nicht so gut Englisch. Ja. Und da hat man das eben noch mal gemacht.
1: Ja. Aber ja, wobei, es genau, gibt, gibt jetzt auch wieder einen Shitstorm, wenn man sagen, die sind auswechselbar.
0: Nee, ja, so kann man das nicht. Das ist schwierig. Schwierig zu sagen. Ähm, Finde ich jedenfalls. Äh, ja, genau. Auf jeden Fall, ja, was mir dann. Ne, also, das war, das war typisch Deutsch, ne? Harry Dean Stanton. Ne, dreht sich am Ende rum, in der, der sitzt ja, also diese, diese äh, Natascha Kinski, ne, die sitzt so da und er präsentiert sich immer vor Männern. Ne? Und dann ja. unterhält sie sich eben übers Telefon, weil die die Männer nicht sehen können. Und dann ist es eben ihr Mann, der sie gefunden hat, die und die zwei wollen sich nun unterhalten. Ne? Ja. <lacht> und da habe ich schon genau gewusst: jetzt dreht sich, wenn sich Harry Dean Stanton umdreht und den Hörer in die Hand nimmt, da ja. <lacht> habe ich gedacht, so, jetzt geht's los. <lacht> jetzt jetzt ja. geht's los. Shit, Shit es gets ist, serious und es ging los 15 Minuten ne ein Monolog ne so da habe ich mir gedacht okay ja gut hat hat irgendwie gut reingepasst war stimmig ne jetzt ist gut ne so Na ja gut das war das dann, große
1: Finale vom Film also das sollte ja, dann ja, bitte das auch große Finale, sein ne?
0: das große Finale und deshalb hat ja dann kurz bevor äh, der Dean, Harry Dean Centen aufstehen wollte hat ja dann Natasha Kinsey gesagt halt warte geh noch nicht ich muss dir noch was sagen <lacht> und dann noch mal 15 Minuten, ne? So ein Monolog über sich selbst. Aber äh, ich war, in, wie gesagt, in dem Fall war das halt stimmig und gut und hat gut gepasst. Also hat mir hat mir gut gefallen. Ist ein ja. stimmiger Film und äh, eigentlich auch ja. Ich weiß nicht, ob man das so, so, so schon so als Klassiker ähm, nennen kann. Vielleicht ja, ja. Ist es
1: ja. Also für viele ist es das ja irgendwie. Ähm, mhm. ich habe den ja auch rausgesucht gehabt, weil, weil extrem viele den so, also ganz groß abgefeiert haben und auch für einen deutschen Film auch im Ausland sehr, sehr gut bewertet wird immer aber ich muss sagen also der Anfang ist für mich halt sehr, sehr zäh, also wenn du nicht weißt worauf es eigentlich hinausläuft und du guckst dem halt zu, okay, der weiß halt gerade nicht was los ist, der ist halt irgendwie hat scheinbar sein, seine Stimme verloren oder sein Gedächtnis verloren und äh, wird dann da abgeholt und Du weißt halt nicht, worauf es irgendwie hinausläuft. Und du kriegst aber immer nur so ein, so ein Stückchen mehr immer quasi. Wie, wie er seine, sein Gedächtnis irgendwie so äh, zurückbekommt, so kommt quasi auch die Geschichte für dich mit. Also du, genau. du kannst Und am Anfang nicht absehen, worauf der, der Film so abzielt, worauf es hinausläuft. Und du musst dich halt immer wieder Stück für Stück selber mit reindenken. Und das ist sehr, sehr mühsam, finde ich. Ja. Also, du, das ist, das verlangt dem Zuschauer halt schon einiges ab.
0: Und man muss noch dazu sagen: einer von, äh, nee, der Lieblingsfilm von Kurt Cobain.
1: Das ja, so. Das <lacht> äh, sagt dann auch alles. Ja.
0: Naja, gut, okay. Äh, Tino, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nee, zu dem Film tatsächlich weniger. Nur, ähm, dass er dass ich den wahrscheinlich tatsächlich noch ein zweites Mal schauen möchte, um den dann äh, besser, also eher genießen zu können und, und nicht mir jede jede Minute Gedanken zu machen, was will der jetzt eigentlich? Oder wo worauf will er jetzt abzielen? Oder was kommt jetzt als nächstes? Oder worauf will der Film hinaus? Ja. Weil ähm, okay. ich mag, ich mag äh, klare Geschichten dann doch tatsächlich eher, als wenn ich mir äh, Vieles, äh, vieles die ganze Zeit permanent zusammenreiben muss.
0: Okay, ja. dann kommen wir doch jetzt zu, unserem, zu unserer letzten Rubrik. Und zwar ist das ja wieder jetzt, äh, die große Trilogie wird abgeschlossen. Äh, alle Zuhörer sind schon gespannt, wie sich nun der Kreis schließt, ne? denn wir haben ja unseren kleinen schauspiel einmal nach vorgestellt ne, für die angehenden Sterne von morgen.
1: Richtig, der Und, große äh, Movie-Star oder become a Movie-Star with Tim. Genau, genau.
0: Ne? Ein paar Tipps von mir, vom alten Hasen, äh, ein bisschen was für euer Repertoire. Ihr habt ja bis jetzt schon gekriegt Freude, Angst, Verwirrung, Ekel, äh, Scham, Wut, und jetzt gibt es
1: eben noch die großen vier. Alle, ne? alle Zustände der ersten 15 Minuten, die knappe Stunde Gemütlichkeit.
0: <lacht> ja, alles deutlich genau. Hm. Und, jetzt kommt, und jetzt kommen eben noch die großen vier. Tino macht das auch wieder Fotos von sich und stellt sie auf Instagram. Ja. Erschöpfung.
1: Wird, wird so passieren.
0: Erschöpfung, Trauer, sinnliche Verführung. Äh, da möchte ich aber bitten, Tino, dass du dich da zurückhältst.
1: <lacht> die, die Bilder habe ich heute Nachmittag schon gemacht.
0: <lacht> und konzentriertes Nachdenken. Das, das wird ja dann eine besondere Herausforderung. Das für dich, wird schwierig, aber wir da, fangen,
1: da muss ich gucken.
0: <lacht> wir fangen erstmal an bei Erschöpfung, Tilo, bist du bereit? Ne? Und die, die Zuhörer ja. auch? Erschöpfung ne? erschöpft genug. Ne? Können natürlich gerne mitmachen. Also wie stelle ich denn Erschöpfung als Schauspieler dar? Und zwar folgendermaßen. Unterkiefer hängen lassen? Ganz entspannt, ne? Unterkiefer und Unterlippe, alles entspannen, ne? dann die Oberlippe etwas anspannen ne? und aber auch, äh, jetzt gehen wir wieder ein Stückchen weiter nach oben, ne? wir, sind jetzt, wir waren bei Unterkiefer hängen lassen, Oberlippe äh, anspannen und Augen entspannen und so ein bisschen unscharf dabei sehen. Ne? Wenn ihr die drei Sachen habt, ne? die, Augen, äh, die Augenbrauen nach oben heben, und dann äh, kann man eigentlich als I-Tüpfelchen noch kräftig, schnell ein- und ausatmen. Ne? Das ist Erschöpfung.
1: Tino, was ich sagst hab du? Ich habe ein bisschen gesabbert dabei, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, okay. So, dann Trauer. Okay, also Mundwinkel nach unten ziehen. Die Unterlippe nach außen klappen, ne? also dass das Innere der Unterlippe nach außen kommt ja? und die Oberlippe in die entstandene Falte eben zwischen die Zähne und die Unterlippe drücken. Ne? Also ich ziehe die Mundwinkel nach unten, öffne meine Unterlippe und drücke meine Oberlippe zwischen Zahn und Unterlippe. Ja? So. Dann bitte anfangen mit dem Kind zu zittern. Und die Innenseiten der Augenbrauen nach oben schieben. Nur die Innenseiten. Ne? Und die Außenseiten versuchen nach unten zu drücken, wenn das geht. Wenn man die Augenbrauen so weit trainiert hat. Das ist Trauer. Tino? Hm. Ist okay?
1: Ja, traurig genug.
0: Okay. <lacht> ja. Trauriger als der Podcast. <lacht> so, <lacht> sinnliche Verführung. Ähm,
1: Duckface? Ne? Also, so ein bisschen. Du bist der Erste, der sinnliche Verführung und Duckface in einem Wort gebracht hat. In einem Satz gebracht hat.
0: Also so mit dem Mund eine Knutschkugel formen. Ne? Dann einen Mundwinkel dabei nach oben ziehen. Nur einen. Und ein Schlafzimmerblick. Ne? Ist auch so ein bisschen ähm, die Augen entspannen, ne? So ein bisschen ich wollte gerade sagen,
1: du beschreibst alles minutiös und das Schlafzimmerblick. Das sieht <lacht> doch bei jedem anders aus, oder?
0: Ja, na eben. Das ist ja das eben. Jeder lässt sich ja anders sinnlich verführen. Ne? Springt ja auch nicht bei jedem der Mode an. Auf jeden Fall, Ne, also hat man ne Darkface, ne? Mundwinkel nach oben ziehen, nur einen Mundwinkel. Ne? Dann dieser entspannte Blick, wo man ein bisschen unscharf dabei guckt und dann die zum Mundwinkel, äh, entgegengesetzte Augenbraue auch nach oben ziehen. Ne? Also wenn ich jetzt mit rechts ne, lächle, dann muss ich die linke Augenbraue nach oben ziehen. Ja. No? Okay. Das ist so ein bisschen, bisschen wie
1: ein Picasso-Bild.
0: Ja, das ist wie äh, Tino, äh, wo, wo Tino seine ähm, Rolle in Fifty Shades of Grey Teil 3 gekriegt hat. Da wo ja. er den Ma Marquis de Sade spielt, so guckt, ja. so guckt er da auch. Müsste genau, auf 50, drücken. Fifty ja.
1: Shades of Grey Teil 3, jetzt wird geheiratet.
0: Genau. Und jetzt zum Ende noch konzentriertes Nachdenken. Tino, bitte den Mund leicht öffnen. Dann die Zunge zwischen den Mundwinkeln hin und her bewegen.
1: Bist so, du sicher, dass du, dass du nicht bei sinnlicher Verführung bist gerade?
0: <lacht> nee, 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 nee. <lacht> So, Also, ne? Mund leicht geöffnet, Zunge zwischen Mundwinkeln bewegen und die äußeren Augenmuskeln zusammenkneifen. Ne? Also, ne, du machst nicht die Augen zu, sondern ne, drückst nur die äußeren Augenwinkel zusammen und äh, schaust mit den Augen nach links oder rechts oben. Ne? Alles klar? Ja. Ja. Ne? Also, falls du mal in die Gelegenheit kommt, oder ihr, ne, also ihr, ich, ich habe euch jetzt alles beigebracht, was ich weiß. Ne? Und äh, ich wünsche euch viel Spaß dabei und bitte empfehlt uns doch, wenn ihr durch diesen Film Schauspiel äh, einmal nach mal ganz groß rauskommt und Schauspiel Superstars werdet mit äh, zwei Oscars und goldenen. Ich wollte gerade
1: sagen, also du wirst bei irgendeiner der nächsten fünf Oscar reden wirst du hören, das habe ich alles bei der knappen Stunde Gemütlichkeit gelernt. Also da würden wir uns drüber freuen. Und wenn irgendjemand da oben steht und den nachdenklichen Schlafzimmerblick macht, sagt, den habe ich alles, alles von Tim.
0: <lacht> das das wäre super, wenn ihr das machen könntet. Ansonsten viel Spaß mit meinen Knips und Tricks. Und Tino, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch übrig.
1: Die Hausaufgaben und für nächstes Mal. Genau. Soll ich anfangen? Ja, gerne, gerne. Ähm, und zwar haben wir ja unsere Watchlisten immer auf Letterbox, wo mhm. wir immer quasi Filme hinzufügen, die wir mal sehen möchten oder die wir mal wiedersehen möchten oder sowas. Und äh, da gibt es ja die schöne Funktion, dass wenn ich quasi draufgehe auf deine Watchlist und mir angucken möchte, was du eigentlich so gerne sehen möchtest, kann ich ja einen Filter mhm. setzen, was ich davon noch nicht gesehen habe. Ja. Und da spuckte mir immer so ein paar Filme raus und da habe ich so gedacht, ah, für den wäre ich jetzt echt äh, ganz gerne, weil der steht auch neben mir im Regal, also da habe ich sogar ein bisschen Lust drauf. Und das ist nämlich der äh, Sympathy for Mr. Vengeance von mhm. Park Chan-Wook, ja. der äh, erste Teil der Rache-Trilogie. Okay. Äh, den meisten ist ja Oldboy bekannt, denke ich mal, das ist der zweite Film. Und Sympathy for Mr. Vengeance ist eben der erste. Also die, die ah, haben okay. alle nichts miteinander zu tun, aber die haben eben äh, ein ähnliches äh, Thema. Also ein ähnliches Aha. Schema. Es geht immer um Rache und das ist eben ja. Park Chan-Wooks große Rache-Trilogie.
0: Und den, den hast du aber, den hast du noch nicht geguckt, oder wie?
1: Äh, genau, ich habe diese Revenge-Trilogie irgendwann mal gekauft, weil das die einzige hm. Möglichkeit war, zu dem Zeitpunkt äh, Oldboy überhaupt zu bekommen in Deutschland. Und da habe ich eben die anderen beiden Filme eben mitgekauft, aber da konnte ich mich noch nicht dazu durchringen, die zu schauen, weil es eben auch äh, eine DVD ist und ich da so ein bisschen äh, audiovisuell meistens verwöhnt bin. Also ich schaue dann lieber Blu-rays, wenn es Blu-ray gibt äh, oder wenn es halt die 4K-Version gibt, dann eher die. Und wenn dann so ja. eine DVD daneben steht, dann, äh, na ja, dann leidet die meistens darunter und bleibt dann eben länger im Regal stehen. Ja, aber aber jetzt, dafür ja. haben wir ja die knappe Stunde Gemütlichkeit. Äh, genau. Da guckst da. du
0: eben als, als Vorlauf die äh, nächsten beiden Blu-Rays ohne Brille. Genau. <lacht> und, äh, okay, ja, und ich habe hier äh, Good Time bei dir.
1: Was ist Good Time?
0: Good Time, da der, der spielt Robert Pattinson mit. Oh. Und zum Beispiel auch Jennifer Jason Lee und ich habe mir den auch schon mal, schon richtig lange, schon mal auf die Liste gesetzt bei mir, weil der bei meinen Letterboxd Netzwerk sozusagen, ne, kann man ja sich so hier, ne, followen gegenseitig. ja Da sind äh, fast alle, also alle, die den geguckt haben, haben den äh, mit mindestens vier Sternen bewertet. Oh. Und da dachte ich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber man muss dazu sagen, das muss ja auch nicht unbedingt so viel bedeuten, ne? aber trotzdem. Ja.
1: ja, aber ich finde, also ich finde das halt bei, ähm, bei Letterboxd für uns meistens aussagekräftiger als äh, wenn wir jetzt mal bei IMDb reingucken oder so. Ja, also, IMDb genau. hat halt viele Filme, die halt entweder extrem gut oder extrem schlecht bewertet werden. Und wenn du da mal genauer reinguckst und äh, guckst, dass da hier, was weiß ich, sage ich mal, 80 Hausfrauen bewertet haben, dann brauchst du dich nicht wundern, warum 50 Shades of Grey ganz oben steht und extrem gut bewertet ist und dann vielleicht andere Filme eher schlechter oder so. Ja. Ähm, also da muss man dann halt schon ein schon, äh, bisschen irgendwie vermitteln, wer hat den bewertet, warum hat er den so bewertet und woran liegt das? Und wenn man sich so eine, so eine eigene ja, Community aufgebaut hat auf Letterbox, also Leuten, denen man folgt oder die einem selber auch folgen und man mit denen immer im Austausch ist, dann kriegt man eher Filme vorgeschlagen, die einem oder die dem eigenen Geschmack schon eher entsprechen. Also, das funktioniert da schon ganz gut. Und da können genau. dann und auch immer mal so ein paar Perlen reingespielt, die man vielleicht sonst gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, und äh, das ist eben auch das Gute, ne? Da sind halt alle Zielgruppen vertreten. Ja. Ne? Und deshalb äh, ist es meistens eine, eine gute, ja, wie nennt sich das? ein gutes Kriterium, um eventuell. Ne, vorher schon sagen zu können, ob der Film eher besser oder schlechter ist. Ja. Aber man muss ihn dann trotzdem doch gesehen haben. Ich meine, wenn es einen ja. interessiert und alle Bewertungen sind schlecht, dann guckt man ihn trotzdem, ist auch klar. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja, Tino, hast du noch ein schönes Schlusswort?
1: Oh, nee. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Und bevor jetzt äh, uns Disney wieder aufs Dach steigt, äh, sind wir lieber ruhig und äh, bedanken uns an die Zuhörer natürlich. Und äh, wünschen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, genau. Tschüss!